0: ¿Qué mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial? Un saludo cuaresmeño en el nombre de nuestro señor. Bien, nos vamos a ir a esa isla bellísima, la isla de Santo Domingo, concretamente en República Dominicana, perdón, República Dominicana, capital, Santo Domingo. Aclaro para que su geografía no se vuelva loca. Donde tengo el gusto de tener nuevamente con nosotros aquí en EWTN, a Leslie Torres. Sin más, Leslie, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Muchas gracias, Pepe, por la invitación. Siempre para mí es una gran alegría compartir contigo.
0: Oye, antes de que entráramos ya en vivo, ahora yo te hacía la pregunta, ¿cuánto tiempo hace que nos conocimos allá en República Dominicana? Y tú que tienes una mente fotográfica, me dijiste que hace siete años, en 2015 que tuve yo pues el gusto y mi primera y casi última visita que yo hice a la isla, así que lo recuerdo con mucho cariño aquella entrevista que tuvimos contigo con el obispo, en aquel momento director de la televisión católica pero qué bueno, después ustedes estuvieron en Birmingham y hemos mantenido contacto contigo, Leslie, ¿cómo va el tiempo, verdad?
1: Así es, ¿va? han pasado siete años, pero el cariño sigue igual, bueno, yo creo que va creciendo Pepe, el cariño va creciendo y la admiración también, así que ha pasado mucho en este tiempo y damos gracias al Señor.
0: Ah, que bueno, eh, ha pasado mucho, entre otras cosas nos ha pasado la famosa pandemia, que a todos entre nos hizo reinventarnos, cosas. ¿verdad? <risa> Qué Así interesante, es. creo que no ha habido ninguna persona, no creo que haya habido ninguna persona en este planeta que no haya tenido en alguna que otra forma que reorganizar su vida a partir de pues estos ya dos años y pico, cuando se declaró se declaró esta plaga, esta pandemia, que todavía no acaba de pasar, pero bueno, bendito Dios, parece que ya estamos viendo el otro lado del túnel. Esperamos que no venga una nueva variante y que ya esto pase a la historia, ¿verdad, Leslie?
1: Definitivamente. Y como, como todo momento de cambio, pues nos hace poner en orden las prioridades. Y yo creo que de, de ese orden de prioridades es que ha venido mucha de esa reinvención, como tú comentas, eh, Pepe, que hemos tenido muchos de nosotros.
0: Mira, que es interesante lo que me comentas, Leslie, porque creo que, yo no creo que Dios mandó la pandemia. Vamos a poner las cosas claras. Pero ya ves lo que dice la carta de los romanos, San, San Pablo, que dice en todas las cosas interviene Dios para el bien. Yo creo aquello. que Dios sí intervino en la pandemia y tú tocaste un punto que creo que es muy clave para que reorientáramos nuestras prioridades, ¿verdad? Creo que como Así humanidad bien. íbamos un poco desbocados pensando que la vida loca era lo que había aquí. Y creo que la pandemia, si la supimos leer, nos ayudó, ese punto me encanta, como dices, a reorientar nuestras prioridades ...y ver que todo es pasajero y que realmente debemos de buscar una forma de caminar por esta vida... ...pensando de que no vamos a estar aquí por toda la eternidad. ¿A ti cómo te reorientó tus prioridades, Leslie?
1: Bueno, eh, de una forma yo diría que es radical. Lo primero es que esta conciencia de la fragilidad que nos, trajo, que nos trajo las cuarentenas... ...sobre todo este tiempo de cuarentenas, de la fragilidad de la vida pues nos reafirma en la mirada a la vida eterna. Yo creo que, y siempre digo que el tema de vida eterna y de poner la mirada en el cielo ha sido determinante en mi perseverancia en la fe. Pero el día a día llega un momento como que te arropa. Entonces, cuando de repente nos vimos tan frágiles, tan vulnerables, eh, pues volver a, a renovar la esperanza eh, ayuda a poner en orden las cosas. Porque ahí nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? Eh, ¿Estoy trabajando para propósitos finitos o para propósitos infinitos? Eh, y para mí vino un cambio importante en, en el ámbito profesional, en decir cuál es el, el uso de mi tiempo que estoy haciendo, cuál es el tiempo que estoy dedicando a mi familia, eh, cómo estoy eh, trabajando realmente para, para hacer Escuela de Santos, eh, aunque sé que eso no depende de mí, depende sobre todo de Dios, de la gracia y de la libertad de mis hijas, pero sí hay una cuota de responsabilidad que yo tengo que poner y entonces ese tiempo de cuarentenas y los meses que vinieron después nos hizo a mi esposo y a mí replantear muchas cosas y tomar decisiones de vida, entre ellas en mi caso que, que estaba como muy instalada en la vida corporativa, a bajar un poco el ritmo, a empezar un proyecto propio y a poder estar más tiempo en casa.
0: Uh -huh. Uh -huh. Hay, hay un punto que me encantó, nunca lo había yo escuchado y me gustaría que nos lo describieras, trabajar en la Escuela de Santos, ¿A qué te refieres? Yo creo que me lo imagino, pero me gustaría que tú nos expliques porque nunca lo había yo escuchado, pero lo voy a copiar. Cuéntanos qué es una escuela de santos, Leslie.
1: Bueno, lo que pasa es que yo hace bueno muy muy temprano en mi maternidad eh, aprendí de, de Monseñor Víctor Masalles, que tú lo mencionabas ahorita, que los santos se, o sea, que la santidad se construye sobre virtudes humanas, que es muy muy difícil, por ejemplo para una persona tener una vida de oración o una perseverancia en la oración si no tiene una vida, una disciplina humana. Entonces hay muchas virtudes humanas, el orden, la responsabilidad, la disciplina que, que le sirven de zapata, de ayuda para que el Espíritu Santo pueda obrar en un alma. Entonces, eh, desde ahí, pues yo empecé a ver eh, la, la educación familiar, eh, la, la transmisión de valores, la transmisión de, de, de una forma humana de ver la vida como una, una condición donde yo estoy colaborando con el Señor para que pueda eh, hacer santas a mis hijas. De nuevo, yo sé que no depende de mí. Yo sé que depende primero de la gracia de Dios y segundo de el uso que cada una de ellas pues hagan de su libertad y colaboren con esa gracia. Pero <ríe> si yo puedo poner una cuota de, de disciplina, de orden, de obediencia, aprender de obediencia, eh, pues estoy colaborando con la Escuela de Santos.
0: <risa> me encanta, me encanta. Porque tienes tres nenas, tres jovencitas de 17, uh -huh. 15 y 13 años. Así es. Ahora, eh, eh, yo hace muchos años que dejé de tener eh, eh, teenagers, pero muchos, muchos, muchos años. Tengo nietos ahora teenagers, pero teenagers quiere decir que están en los, en los 10, 15, 18, esa época de la vida, que es una uh -huh. época de, de transición para el ser humano. O sea, todos uh -huh. pasamos por ahí y tú lo sabes perfectamente bien. Es una época en que empieza el cuerpo a cambiar las hormonas. En fin, empezamos a querer encontrar nuestra personalidad. En fin, es una época, eh, en cierta manera, de reajuste o de ajuste o de desajuste, dependiendo, ¿no? Pero tú que tienes 3, 17, 15 y 13 años, realmente tienes una escuela. <ríe> el señor te ha entregado un instituto para formar a tus hijas ¿Sí? en compañía de tu marido. <ríe> Lesslie, allá en República Dominicana, ¿cómo es la situación para los jóvenes? Es como el resto del mundo que está muy difícil por todo el veneno que les llega por, por los medios de comunicación, por las tabletas, por los teléfonos. ¿Cómo es esa batalla que tú tienes que librar en esta Escuela de Santos para llevar a tus chicas por el camino correcto? Cuéntanos que les vas a dar luz a muchas mamás, quizá y papás.
1: La batalla cultural eh, que, que se está librando en República Dominicana es igual que en el mundo entero. Donde venimos con esta promoción de, de una sexualidad desordenada, de, de, incluso de quitarle seriedad, de quitarle peso a lo sagrado que es el cuerpo, a, a lo sagrado que es el alma, a, 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 a la relativización de todo, o sea, lo, que, lo que llamaba Benedicto la cultura de relativismo donde nada es nada, ¿verdad? Y entonces, como bien tú dices, esto está en los medios de comunicación, está eh, en las escuelas, porque aunque mis hijas están en una escuela católica, hay muchísima influencia externa de amigos, de familias, eh, que, que viene todo esto. Y entonces hay un rol importante que nosotros como padres tenemos que hacer y es hacernos conscientes de que nosotros somos responsables de nuestra época. A nosotros no nos tocan los problemas sociales de hace 20 años, ni de hace 30 años, porque no estamos ahí. Pero yo aprendí de, de un abogado pro vida español, Benigno Blanco, espectacular, que cambió mi vida cuando me decía esto. Decía, nosotros somos responsables de esta época, porque esta es la que nos ha tocado vivir. Y eso implica que nosotros, pues, como padres, participemos, que nos informemos, que formemos, eh, que nos formemos a nosotros para poder darles respuesta a nuestros hijos, estar disponibles para conversar, para darles razón de nuestra fe, pero también para darles razón de los aspectos humanos que hay en esta, en esta batalla cultural. Entonces, yo puedo decirte que no solamente la veo, sino que con la más pequeña veo que algunas conversaciones, algunos diálogos, temas están ocurriendo más temprano que con las mayores, porque cada vez más... Esta batalla cultural va por los más pequeños. Entonces, como padres, tenemos que estar atentos, vigilantes y presentes, disponibles para llevar este diálogo eh, y tratar de hacer un poquito de contrapeso porque es mucho.
0: Hay un, hay un texto que tú conoces perfectamente bien que está en la Carta de San Pablo a los Efesios y que mucha gente desconoce. Tú has mencionado varias veces una palabra que a la gente le pone los pelos de punta, más estamos viendo pues esta situación entre Rusia y Ucrania, estamos viendo una batalla, ¿no? una invasión a un pueblo que hay guerra, hay bombas, etcétera. Todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero tú mencionaste una batalla espiritual y creo que muchas veces perdemos esa dimensión, Leslie. Y mira uh -huh. lo que dice aquí San Pablo en la carta a los Efesios. Dice, porque no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino contra las autoridades, contra las potestades, contra los soberanos de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. O sea que San Pablo aquí nos está describiendo que nuestra lucha no es con seres humanos, aunque los seres humanos son eh, canales y vehículos de esta batalla, ¿no? Pero hay una batalla mucho más profunda y que como no la vemos, a veces la ignoramos. Y es como ir a una guerra y no saber que el enemigo está dispuesto a, a tratar de acabarnos, ¿no? O sea que hay una, una gran batalla espiritual y yo sí creo, Lele, que estamos viendo unos tiempos de una batalla encarnizada contra el matrimonio, contra Así. la familia, contra la vida, vamos a ponerla en primer lugar, ¿no? El aborto tan terrible, uh -huh. contra la iglesia, contra todos los valores morales, contra el género, o sea, quieren acabar con el género, o sea, que ya no hay hombre-mujer, sino que hoy día es, es genérico cada quien decida. O sea, estamos viviendo una época, eh, Leslie y yo que estoy ya en el octavo piso y puedo ver para abajo, me doy cuenta de que realmente los tiempos que estamos viviendo ahora son mucho más complicados que los que me tocó a mí vivir en mi, en mi adolescencia, en mi juventud e incluso en la crianza de mis hijos, en aquellos en los años 50, 60, es muy diferente. Qué importante es esta batalla. Y como tú dices, está llegándonos por todas partes. Ahora, tú dijiste algo que me gustaría que nos ampliaras. Dijiste que hay que informarnos, punto importantísimo, para formarnos, porque si no nos informamos, no nos podemos formar y entonces no podemos actuar para llevar adelante planes concretos de actuación sobre esta batalla. Descríbeme estos pasos que creo que los tienes muy claros, Leil. ¿Qué es informarse, qué es formarse y qué es después actuar?
1: Pepe, nosotros con frecuencia escuchamos que nos dicen cuando cuando se habla de esto, de la batalla contra el matrimonio, contra la vida, la familia y la iglesia, que, hay, eh, que estamos de conspiranoicos, que esto es teoría de conspiración. Eh, sin embargo, muchos, <risa> sí. de <los> <risa> muchos de los documentos donde se recoge esta estrategia son públicos. Eh, donde nosotros ya vemos en convenciones de la ONU, en convenciones de fundaciones importantes eh, del mundo, de, de, de los poderosos del mundo, donde la anticoncepción es una estrategia, el control poblacional es una estrategia, el, la, el debilitar la fuerza social de la iglesia es una estrategia para poder hacer al pueblo como más eh, maleable, donde todo este feminismo radical de poner a, a la mujer contra el hombre en lugar de vernos como complemento, también es parte de una estrategia cuidadosamente diseñada a nivel de gestión del cambio. Entonces, nosotros necesitamos, si, hay, si tenemos la duda de, de si es una teoría de conspiración o si la iglesia está conspiranoica, si los pastores se han vuelto locos o si es verdad, informarnos. O sea, ir a la fuente, y, y, ...y elaborar nuestro propio juicio... Eh, ...obviamente darle el beneficio de la duda... ...a la iglesia que tiene la misión... ...de discernir el, los signos de los tiempos... ...e ir a esas fuentes y mirar... ...cuando nosotros nos informamos... ...y nos damos cuenta que todo esto... ...está eh, pues gestionado... ...por los poderes de este mundo... ...por agendas específicas... ...que buscan cosas... ...entonces viene lo demás... Abre, ...abrimos la mente... ...nos damos cuenta... ...abrimos los ojos... Y empezamos a formarnos para poder dar la batalla cultural. Tú mencionabas hace, hace poquito Ucrania. Y tú y yo hemos comentado en otros momentos cómo Ucrania, eh, en otro tipo de batalla, de, de la invasión está dando la, la guerra, está dando la batalla, está echando adelante. Pues a nosotros como fieles, como padres de familia, nos toca formarnos para poder hacerle frente a esto, para poder dar la batalla y entonces accionar y accionar viene... ¿Me
0: permite solamente un comentario, sí. un comentario sobre esta situación? Creo que solamente nos sirve como un buen ejemplo la situación de Ucrania, un país muchísimo más pequeño, con un ejército absolutamente y, y, incomparablemente pequeño al, al, a la fuerza rusa. Sin embargo, Ucrania supo leer las señales de los tiempos, Leslie. Ellos sí. empezaron a darse cuenta de que había una amenaza de una posible invasión, cuando se empezó a hablar de esto, hubo mucha gente que decía que no, que los ucranianos eran paranoicos, que tenían, estaban pensando. No, no, ellos pudieron y se prepararon con sus pocas fuerzas, si tú lo quieres ver así, pero se prepararon. Y es sorprendente cómo ya va más de un mes que realmente este pueblo ucraniano que nos tiene que servir como un modelo de ejemplo, cómo prepararon para poder aguantar. Ellos no agredieron, fueron agredidos. Sin embargo, estaban preparados para hacer un contraataque a esa agresión, ¿no? Y creo que ese es un punto muy importante como nosotros tenemos que leer antes de que las cosas ocurren y no esperar que ya nos estén cayendo bombas, eh, todas estas bombas culturales. Así que hice solamente este comentario porque yo en lo personal realmente admiro al pueblo ucraniano en la postura que han sí. dicho, no vamos a rendir nuestro país, si es necesario moriremos y creo que es un tipo de martirio en cierta forma de morir por una causa noble como es defender la patria, sus valores, sus tradiciones, ¿no? Y aquí creo que muchos de nosotros como católicos, quizá cuando nos caigan estas guerras espirituales, no estaremos preparados. Así que me encanta. Ya estamos. Ah, una pregunta, antes de que cambies de tiempo a formación. ¿Qué medios tú recomiendas a la gente para que puedan tener buena información, Leslie?
1: Bueno, la ventaja de este tiempo es que hay tantas eh, webs católicas confiables, gratuitas. Bueno, está la DWTN, está CatholicNet está Aleteia, están eh, las redes providas de cada uno de los países. Está prensa exactamente. Las, las redes providas de cada uno de los países, las redes sociales providas de, de cada uno de los países. Eh, hay también muchos autores activistas que están dando la batalla cultural. Entonces, es básicamente, como, como en todo, el señor cuando actúa, pues, Espera de nosotros una acción humana, o sea, cuando el Señor va a sanar, dice, bueno, vete al, vete al pozo y lávate, o, o límpiate los ojos, o traigan la camilla, eh, o llenen las tinajas, ¿verdad? Hay una colaboración del ser humano en la batalla, entonces ciertamente nosotros hemos de confiar que el Señor va delante de nosotros en esta batalla, en esta guerra contra la vida y la familia, Dios va adelante, pero nosotros necesitamos poner los medios, tomar acción, dar un paso al frente y buscar redes eh, sociales y, y, y webs confiables para informarnos y para formarnos y saber que muchos medios de comunicación masivos tienen una agenda o sea, eh, eh, tienen una agenda pues contraria a la vida y la familia, entonces si solamente estamos bebiendo de esos medios de comunicación masivos con una agenda contraria a la vida y la familia, nuestro criterio no se va a
0: informar bien
1: eh, entonces uh -huh. la formación ¿Mm? perdona.
0: No, solamente para añadir un, un, un elemento más a esta parte de información, hay que también recurrir a lo que es el magisterio de la iglesia, Leslie. Sin y creo duda. que en el actual Papa, y por supuesto el anterior Benedicto, y ni qué decir con eh, Juan, San Juan Pablo, si vamos a, a sus catequesis, si vamos a sus documentos, vamos a encontrar realmente, como dice el Salmo 119, luz que alumbre nuestros pasos, ¿no? Mira, Así a mí es. me encanta, por ejemplo, leer las catequesis de los miércoles de, de, de los papas, concretamente el papa actual, ¿no? Documentos, uh -huh. cartas apostólicas que eh, están escritas para nosotros. No para los teólogos que se hagan más teólogos, sino para nosotros, el pueblo de Dios. Y creo que eh, también hemos perdido mucho el estar buscando qué es el magisterio de la madre, la mamá, la iglesia, que tiene esa, esa función de ayudarnos a discernir las señales de los tiempos. Solamente quería añadir esto a tu, a tu conjunto de información. Ahora vas Buenísimo. a pasar a la formación.
1: Que ahí es donde, donde viene. La formación viene, y aquí me das el pie para esto, en beber de la fuente de la, de la iglesia. O sea, después que, que nos hacemos conscientes, viene esta parte de ir al magisterio de la iglesia. Y no voy a abundar un poco más de esto, porque ya ciertamente tú lo, tú lo has dicho, pero nosotros necesitamos confiar en esto y dejarnos iluminar. Muchas veces yo escucho católicos que no estamos de acuerdo con la postura de la iglesia en X o Y tema, pero no nos tomamos el tiempo de entender el espíritu que está detrás de la enseñanza de la iglesia y está ahí disponible para todos nosotros. Eh, incluso para jóvenes, hay una cantidad de documentos para jóvenes, eh, el UCAT que salió en el tiempo oh. de Benedicto y luego ahora el de doctrina social de la iglesia, DUCAT, que, es, que tienen la doctrina, o sea, eh, puesta como, un, como un, uh, un puré de papas, o sea, muy fácil de digerir, como una forma de punto de partida para después ir a documentos más profundos. O sea, en la iglesia hay herramientas y hay contenido y formación infinito, <ríe> yo diría infinito, en el magisterio de la iglesia para formarnos con esto. Eh, y entonces el tercer paso, que ya es la acción, y la acción creo que tiene tres pasos, eh, tres, tres dimensiones. Una, la acción en la casa, hacia adentro. O sea, estar disponible para nuestros hijos, hablar con nuestros hijos. Eh, hablando de, del tema de vacunas, escuché yo una vez a Agustín Laje que decía que ahora que están de moda las vacunas, pues vacunemos a nuestros hijos contra estas ideologías, eh, diciéndoles de antemano, advirtiéndoles de antemano lo que hay detrás formándoles de antemano para que ellos puedan batallar cuando le entre ese virus ideológico que viene de fuera.
0: ¿Me permites un momento sobre las vacunas? Porque es muy interesante este punto. Fíjate que la gran mayoría de las vacunas consisten en que te van a inocular parte del germen que después te puede atacar. Entonces, uh -huh. creo que nosotros tenemos que hablar claramente con nuestros hijos, nuestras hijas, de lo, de lo que está sucediendo afuera, que ese es el veneno. Permitirles que ellos, no que lo vivan, pero que se enteren de que ese es el germen, este es el posible agente de infección. Entonces, les estamos dando una medicina preventiva para Así cuando es. llegue el verdadero germen, ellos ya saben poder discernir, decir, ah, esto ya me lo dijeron mis papás, que esto no es, esto no es, esto es mentira, esto es pecado, esto es aborrecible. Ese es muy importante el punto que tú mencionas de esa vacunación. Ahora, ¿me permites un paso previo al que tú mencionas, Leslie?
1: Claro Lembre que, que la, sí, Porque Ya
0: en la, formación, en la formación y la acción, tenemos que empezar por nuestras propias vidas personales, papá uh -huh. y mamá, porque sí. nuestro testimonio, Leslie, tú lo sabes muy bien, porque tú eres un gran testimonio para tus hijas, el, el testimonio del papá, el testimonio de, de la mamá, su estilo de vida, va a poder más que mil palabras. ¿De qué me sirve a mí decirle a mis hijas o a mis hijos, no hagas esto, no hagas el otro, si yo a lo mejor estoy haciendo o estoy en una posición que no es la correcta, ¿no? Entonces creo que los papás o los abuelos, pero bueno, los papás hay que empezar por, como dicen, el buen juez por su causa empieza. ¿No te parece que papá y mamá tienen que hacerse un pequeño examen de conciencia? Porque las hijas y los hijos van a leer antes de lo que les digamos, nos van a ver si actuamos y no ser como fariseos, ¿no? Hagan lo que yo no hago, ¿no? ¿Que no te parece?
1: Buenísimo, y con eso, Pepe, recuerdo una vez que yo escuché a alguien diciendo que en la iglesia estábamos equivocados porque para un ministerio como el ministerio sacerdotal, eh, los sacerdotes van al seminario cuatro, seis, ocho años, y para el matrimonio apenas formamos en dos fines de semana en un cursillo prematrimonial, y no es así. Eh, para el matrimonio la formación es mínimo de 18 20 años, ¿por qué?, porque una persona que ha vivido en familia, ha vivido en matrimonio, esa es su formación para el matrimonio. En la medida en que nuestros hijos ven cómo nos amamos, cómo nos respetamos, cómo yo como mujer valoro el complemento de mi esposo como hombre, cómo él me, me ama, me respeta, me cuida y valora mi complemento como mujer. Esa es la mejor medicina ante la ideología de género. Ver papá y mamá como complementarios, amorosos, cuidando uno de otro, eh, protegiéndose uno a otro. Creo que eh, definitivamente esa es la escuela. Claro, hay una realidad que nosotros no podemos negar y es que en nuestros países, especialmente en Latinoamérica, hay un índice muy alto de familias rotas, eh, de familias uniparentales, solo papá o solo mamá y quizás a veces abuelo, eh, criando a nuestros hijos. Y bueno, ¿qué va a pasar? Esos hijos no tienen, no tienen escuela, sí la tienen. Nosotros podemos ser intencionales aún en esto, cuando si yo como mamá sola puedo, en, en lugar de fomentar en mi hija una, un aborrecimiento hacia la figura masculina, o le, le, le fomento que, hay, que existe una, una masculinidad constructiva, cristiana, positiva, y que es necesaria y que es buena. O sea, el ideal de la familia, no debemos dejar de comunicarlo, aun cuando nosotros no vivamos en el ideal.
0: Uh -huh. Y aquí creo, solamente para complementar el punto que tú mencionas de estas posibles eh, personas que viven eh, solas, solteras, de hecho, no solteras, uh -huh. solas, porque a lo mejor han sido divorciadas, pero pueden uh -huh. recurrir también a los abuelos, Tú sabes Así que el Santo Padre, Padre nos está dando una serie de catequesis importantísimas sobre la vejez. Y creo que está poniendo claramente el punto en algo que teníamos como olvidado, ¿no? La sabiduría que hay en las, en las generaciones mayores que pueden ser un complemento en caso de que falte el papá o falte la mamá, ¿no? Y aquí creo que yo estoy en ese club, el club de los abuelos, y qué bueno que el Santo Padre nos está diciendo, ustedes tienen una responsabilidad de transmitir a estas generaciones, tanto a sus hijos como a sus nietos, todos los valores que ustedes quizás han vivido en el pasado. O sea, qué bueno que el Santo Padre nos sacó del closet a los abuelos, ¿verdad? Exacto.
1: Y que, y que nos está moviendo también a honrar, a honrar a los abuelos. Eh, tan importante que uh -huh. es honrar a, 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 las, a la sabiduría, el amor, la calma, la experiencia, eh, honrar a las personas, porque hay, hay, mucha, hay muchas culturas, sobre todo las culturas asiáticas, que hay cierta veneración hacia los abuelos, pero nosotros, eh, las culturas más occidentales quizás hemos perdido un poco eso, o sea que que gracias a que, a que, como tú dices, el Papa nos está sacando de closet a los abuelos y a, y a los más jóvenes, pues despertándonos. Porque todos vamos para allá, Pepe. <ríe> todos vamos para allá.
0: <ríe> pues, Ajá. Así que, mira, hay, hay un documento que yo lo menciono mucho, aunque es un documento antiguo. Es de San Juan Pablo II Familiares Consorcio, que tú lo conoces muy bien. Y en el número 14, lo tengo grabado aquí como escrito, como las tablas de Moisés, dice... Los padres, por ser los progenitores de la prole, tienen la gravísima responsabilidad de ser los primeros formadores de la prole. Fíjate, no es una uh -huh. opción, no es si quiero, si me parece, si estoy de acuerdo, no. Es una gravísima responsabilidad. Y Leslie, el día que nos toque nuestro juicio personal, primero nos van a pedir cuentas de nuestras propias acciones, pero inmediatamente va a venir la cuenta sobre el esposo, la esposa y la prole. O sea que es un asunto de juicio y hay que tener ya claramente de que tenemos que rendir una buena cuenta porque nos van a pedir cuenta de esto, ¿verdad? Cómo los padres tienen esta gravísima responsabilidad de ser los primeros formadores de la prole, ¿verdad? Así Vamos a ir en un momentito a unos breves mensajes y a una identificación de planta eh, ¿Cuál sería tu, tu pensamiento antes de que cambiemos de página? Estamos en la parte de acción. ¿Cómo sería tu primer punto de acción?
1: Eh, bueno, vamos a cerrar con la acción. Acción en la casa, acción participando en el debate público y acción haciendo conciencia a otros padres. Dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza a tiempo y a destiempo.
0: Bueno, vamos a dejarlo en acción en la casa. ¿Por qué la importancia de la casa? Con esto cierro. La casa es la iglesia doméstica. Uh -huh. La casa no es un lugar donde la pasamos bien, donde es como un hotel que llego, duermo, como y me voy. No, la casa es en la iglesia doméstica. Y lo que no pase en la casa, no esperemos que pase fuera de casa, puede ser un uh -huh. complemento. Pero la primera escuela, familia, papás, mamás, abuelos, abuelas, es la casa, la iglesia doméstica. Uh -huh. Vamos a ir a estos brevísimos mensajes y volvemos enseguida con nuestra querida Leslie Torres allá en Santo Domingo, República Dominicana. Quédese con nosotros. Pues seguimos en Santo Domingo, República Dominicana, con mi querida Leslie Torres. Leslie, eh, creo que estos puntos que nos estás trayendo a colación son vitales para poder llevar esta batalla cultural. Ese punto es importante en la que estamos sumergidos. Entonces, llegamos al punto de acción. Eh, Empezábamos a hablar de la acción en casa. Cuéntame, uh -huh. por ejemplo, en el caso concreto tuyo con tus tres chicas, ¿qué, qué, ¿qué acciones tú sugieres a los papás, mamás en casa?
1: Bueno, lo que nosotros hacemos es tratar estos temas con una gran naturalidad. Son temas que se hablan en todo momento. Uh -huh. O sea, nosotros somos conscientes e intencionales de que nuestra labor de formación, de acción, es permanente. Esto no es un asunto de los domingos ni los sábados, porque el mundo no tiene horario, el mundo está 24-7 todo el tiempo bombardeando a nuestros hijos con esto. Así que ante una escena en una película, algo que pasa, todo hay una conversación. Mis hijas me relajan y dicen, mami, tú sacas de un meme una enseñanza. Eh, y es que aprovecho cualquier cosa, el momento del almuerzo, cómo les fue en la escuela, qué está pasando, eh, cómo te sientes... Todo, todo, todo Todos los momentos, conversaciones con los amigos, escuchar cuando vienen con los amigos en el carro, lo que conversan y poder después hacer un post -mortem. Y estas, estas conversaciones de noche. Mis hijas son como nocturnas para conversar. Entonces yo, <risa> eh, eh, nosotras somos muy conscientes de que tenemos que estar como alertas y, y de alguna manera, Pepe, como con la energía necesaria para poder entrar en esas conversaciones que a veces se van muy hondo, para darle respuesta. Si no lo sé, la respuesta, también les digo que no lo sé y lo investigo y les doy, y, y les doy luego la respuesta. O les, decimos, o les digo, vamos a investigarlo juntos. Eh, o nos relevamos, mi esposo y yo. Hay temas que él maneja mejor que yo y, y viceversa. Pero es estar de manera permanente conversando acerca tanto eh, en actitud defensiva, o sea, cuando vemos algo que necesitamos corregir en, en sus mentes, como en actitud de siembra, en temas de familia, vida y fe, porque, porque como hablamos, hay una batalla contra la familia eh, y contra la vida, pero todo esto viene acompañado de un laicismo militante terrible, entonces también hay una batalla contra la fe, contra la iglesia, y tenemos que ponerla en evidencia, que ellas la vayan descubriendo todo el tiempo.
0: ¿Me permites un punto? Creo que hay que darle un poquito realce que me encantó. Es escuchar a los hijos. No se trata como nosotros de formadores, darles leccioncitas como maestros. Hay veces que tenemos que darles una lección sobre un tema concreto, ¿no? Pero creo que esto es un punto que es valiosísimo. Hay que saber escuchar a nuestros hijos y entenderlos de dónde es que ellos están. No esperar que piensen como nosotros. Son generaciones diferentes que tienen motivaciones, tienen mentalidades diferentes. Entonces, hay que, hay que saber escuchar, comprender, para después poder responder. Y creo que ese punto de escuchar, Leslie, es clave para esa buena relación de formadores con los hijos. No creernos los sabiondos, sino saber escuchar. Y una vez que hemos escuchado, tú lo has dicho, dialogar. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Qué, cómo, qué, ¿Qué crees de esto? Saber tener ese diálogo, ¿no? Porque conversar es tener una conversación en dos carriles. Lo otro es un monólogo y no se trata de eso, ¿verdad?
1: Exacto. Nadie quiere una mamá cantaletosa. Esa es la verdad. O sea, cuando tú tienes una mamá, una mamá con cantaleta y cantaleta, llega un momento que se cierra el canal de comunicación. Saber que para que nuestros hijos puedan tener ese canal abierto en la adolescencia y en la vida adulta, eso empieza desde pequeños. Eh, empieza desde pequeño escuchando sus problemas escolares, sus problemas con los amigos Esas cosas que para ellos son enormes y uh -huh. para nosotros son pequeñitas En la medida que se establece ese, esa comunicación de doble vía Que ellos saben que pueden venir aquí cuando ya se van haciendo más grandes Y los problemas son más grandes, pues ya el camino está trillado y ellos vendrán Y, y nosotros entonces solo nos toca estar disponibles para eso pero, pero es, es algo como de todos los días, de todos los días. Y tú mencionabas algo importante, Pepe, el tema de la, de la generación. De repente, yo tengo 41, 41 años, eh, hay cosas que mi, mi mamá me las explicaba y la respuesta podía ser porque yo dije, y mi generación aceptaba eso perfectamente, porque yo dije, y me bastaba. Pero hay una generación diferente aquí. Yo no puedo pretender comunicarme con mis hijas de esa manera y decirle porque yo dije o porque la iglesia dice o porque la iglesia enseña. Básicamente es al revés. O sea, ¿qué te hace bien? ¿Por qué la iglesia te enseña esto? ¿Cuál es el bien que hay para ti? ¿Cuál es el bien que hay para tu alma? ¿Cuál es el bien que hay para tu cuerpo? Eh, ¿O por qué esto otro te hace daño? O sea, atrevernos a enseñar a nuestros hijos a pensar y a dejarlos a pensar libremente. Eh, a mí me sorprende, Pepe, cuando les dejo, y a veces uno cree como que no cogieron, que, que entró por un oído y salió por el otro, y semanas después, en otro diálogo, o en una historia de algo que compartieron con los amigos, o un debate en la escuela, te das cuenta que esa enseñanza caló y dio fruto, pero ellos tienen que tomarse su tiempo también para procesar a su modo y razonar eh, en sus criterios la enseñanza que están recibiendo de nosotros.
0: Ajá, Importantísimo esto. Y entonces, una vez que estamos en este primer eh, gran eh, sitio de formación, que es la Iglesia Doméstica a la Casa, tú mencionabas que después hay otros estratos donde también tenemos que tomar acción. Eh, ¿Cuál es el sí. siguiente estratos que tú quisieras mencionar, Leslie?
1: Yo pienso que el segundo es participar en el debate público. Eh, porque Hay una espiral de silencio, que es ya no se puede hablar de nada porque tú recibes una, una avalancha en redes sociales, tú recibes rechazo de tus amigos, tú recibes etiqueta, tú eres el retrógado del grupo. Eh, y entonces eh, se empieza a generar una espiral de silencio porque... Eh, nos, nos, nos empezamos a quedar tibios, nos empezamos a quedar neutros. Y ya sabemos lo que dice el señor de los tibios, que los escupe, los vomita de su boca. Entonces, no podemos ser tibios con esto, porque lo que está en juego es la felicidad de nuestros hijos. Lo que está en juego es la vida eterna de nuestros hijos. Entonces, no podemos ser tibios con algo como eso. Y participar en el debate público, opinar ante los, las leyes que se tratan de imponer en nuestros países... Eh, alzar la voz en los colegios con determinados eh, contenidos de educativos, alzar la voz en los espacios. Tenemos que participar en el debate público porque el, mi fe no quita mis derechos ciudadanos. Pero nosotros estamos en un momento donde a los cristianos nos quieren callar. Usted es cristiano, cállese. Usted es hombre, no puede hablar del aborto. Usted es sacerdote, no puede hablar de sexualidad. Usted, o sea, ¿qué es esto? usted tiene cédula, usted tiene documento de identidad usted es un ser humano, usted tiene voz y tiene voto hable, porque ser católica, ser cristiana no anula mis derechos ciudadanos a participar en el debate público y eso tenemos que hacerlo
0: a mí en estas semanas mí... pasadas, Leslie, me ha estado trayendo a la memoria una etapa en la historia de México del año 1926 a 1929 donde surgió un fenómeno interesantísimo, que es lo que se llama la cristiada, que fue uh -huh. cuando el pueblo, el pueblo de Dios, no, no la jerarquía, y no estoy en ninguna, ninguna manera atacando a la jerarquía, no, no me malentiendan, uh -huh. pero fue el pueblo de Dios que se dio cuenta de que había un ataque de ese gobierno en ese momento, sobre todo lo que era propiamente la iglesia, los sacramentos, la parroquia, los valores, el, los sacramentos, etc. Y fue el pueblo, este pueblo sencillo, que espontáneamente se empezó a levantar y fue lo que es esa famosa época que la tenían vetada en México, Leslie. Cuando yo tuve Así. mi formación en México, aquello no se hablaba, era como si no existió. Pero gracias a Dios ha resurgido y yo me estoy convirtiendo en un promotor de esa causa porque nos da un ejemplo. Nosotros tenemos el pueblo que hacer volver a traer a la sociedad, a la realidad, los valores que nos están queriendo quitar. No esperemos Así que es. lo haga el Papa, él tiene su función, no esperemos que lo hagan los obispos, tienen su función, pero como tú dices, los católicos a veces estamos callados, silentes por el qué dirán o por un poco de temor a que me juzguen. Que me juzguen. Leslie, yo mí? creo que viene la época de los mártires en el sentido pleno de sangre y nos la Así tenemos es. que juzgar. Si no sacamos la cara por, por la familia, por los valores que nos están queriendo arrebatar esta, esta guerra cultural que tú lo has mencionado perfectamente bien, si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Y si no lo hacemos ahora, ¿cuánto? Así que hay que pedirle que el Señor vuelva a infundir ese espíritu de cristero de tomar nosotros uh -huh. en esta batalla en la, la acción y no quedarnos pasivos. Es importantísimo este punto que tú acabas de mencionar, Leslie.
1: Este es el tiempo de los laicos, este es el tiempo de los laicos. O sea, los pastores nos alimentan, los pastores nos sostienen, los pastores nos forman, pero es nuestra responsabilidad, así como hicieron los cristeros en México, salir a dar la batalla. De eso no hay ninguna duda. Este es el tiempo de los laicos. Es así, es así.
0: Hay un modelo que no me voy a alargar mucho, pero que se los recomiendo que lo busquen. Es un jovencito de 14 años. Hoy día es santo, San José Sánchez del Río, Lean su historia, un jovencito de 14 años que le pidió a la mamá y al papá permiso para irse a unirse en esta defensa de la iglesia y él sabía que esto le podía costar la vida y en un momento le dijo a su mamá, les, le dijo, nunca ha estado tan fácil el obtener el cielo, fíjate, él sabía que se la iba a jugar y de hecho fue martirizado, fue, fue, fue ¿Sí? martirizado y asesinado por vivir esa fe y con esas últimas palabras de él. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Qué ejemplo de un chico de 14 años para nosotros en este momento! Creo que estamos ahí ese llamado, Leslie. Y ahora y vamos cómo, a, a, la, a la parte... Dime, adelante.
1: Que, no, decía que con esto volvemos a lo que hablábamos al principio del programa, de cómo esta conciencia, esta esperanza de vida eterna, mueve conductas en nosotros de una manera diferente. Porque si nosotros somos conscientes que no estamos viviendo para el aquí, si no estamos viviendo para el allá, para que en algún momento estar con el Señor, gozar en su presencia, gozar con nuestra familia en su presencia, reencontrarnos con aquellos que amamos. Yo tengo un bebé en el cielo porque yo tuve una pérdida natural y yo, y yo quiero encontrarme eh, con él y con otras personas que han, que han ido al cielo antes que yo. Entonces, esa certeza de vida eterna, esa certeza de que el Señor nos espera nos, o sea, es que nos, acaba con el miedo, mueve a la valentía, como movió a los cristeros, como ha movido a tantos mártires, porque sabemos que los sufrimientos de esta vida no son nada, como dice San Pablo, comparado con la corona de gloria que nosotros tenemos reservada, porque el Señor la ganó para nosotros. Entonces, eh, como que cuando hablaste de, de, de este santo, pues eh, conecté de nuevo con eso que hablábamos de vida eterna al principio.
0: Mira, además, ahora que estamos ya con la Semana Santa casi aquí a la vuelta de la esquina, hay que recordar que lo que vamos a vivir es la pasión, muerte y resurrección. No hay resurrección uh -huh. si no pasamos por la pasión y si Así no pasamos es. por la muerte, en el sentido muerte espiritual y quizás la muerte física también. Pero yo creo que el cielo sigue ese mismo camino, ¿no? No esperemos un cielo gratuito que de la noche el Señor, uh -huh. a pesar de todo lo nuestro... No, hay que pasar, hay que luchar. San Pablo lo decía, ¿verdad? Hay que esa lucha constante, hay que pasar por esta pasión para llegar a la resurrección, a la vida eterna, Leslie. Así es. Y ahora, en los minutos que me quedan, ahora enfócanos un poco, porque sé que tú estás también muy involucrada en la vida parroquial. ¿Cómo sí. nosotros podemos, a nivel parroquial, estar llevando adelante esta batalla cultural, Leslie?
1: Bueno, ahí viene ese, ese tercer punto de acción que es multiplicar, cómo formamos a otros y cada uno de nosotros tiene un llamado distinto a, y, y también San Pablo lo enseña, unos el Señor nos llama a la Ajá. predicación, a otros a la formación, a la liturgia, pero cada uno desde el lugar, y desde los carismas que ha recibido, tenemos el compromiso de participar, eh, de nutrir, de, con, de contribuir a la, a, 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 al reino de Dios, ¿verdad?, eh, en mi caso, pues, lo tengo con, con el Ministerio de Evangelización del que formo parte, que se llama Palabra y Vida, que también es un ministerio que evangeliza y desarrolla en temas de, de vida y familia. Pero también en mi parroquia, eh, eh, anunciando el querigma, preparando los tiempos fuertes de la iglesia, nutriéndonos, especialmente en un tiempo donde muchos católicos nos hemos acostumbrado a la televisión, nos hemos acostumbrado a la comodidad post-cuarentenas, eh, eh, vemos los sacerdotes eh, en todas las parroquias eh, tristes porque, porque la, la feligresía se ha acomodado. Entonces también viene este tiempo de reconquista, de reconquista no solamente eh, desde el punto de vista de vida y familia, pero también de la fe. ¿Por qué? Porque como yo decía, toda esta agenda, todo este tema, eh, viene también a debilitar mucho eh, la fe. Si, 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 Pepe, si la gente se puede autodeterminar y si tú puedes autodeterminarte y tú eres lo que tú quieras, pues el creador sobra. Entonces ahí es donde está el laicismo detrás. Está, estamos viviendo el, el tiempo de la herejía contra el creador. Porque, porque vamos... Eh, pues relativizando todo lo que tiene que ver con la creación. Y en eso dejamos de reconocernos como hijos, dejamos de reconocernos eh, como receptores de tanta gracia y nos enfriamos. Así que ser multiplicadores implica, para los que estamos escuchando, para los que estamos aquí, para los que nos sentimos activos en la fe, a no hacernos indiferentes a la fe de los hermanos, a no hacernos indiferentes a a la vida del hermano, sino salir al encuentro del hermano y, y no dejar, no perder de vista ese llamado del Señor de vayan por el mundo entero, vayan y proclamen el, el Evangelio. Eso fue un mandato, no fue una invitación. Eso no fue el que si ustedes quieren, eso es un mandato. Una vayan sugerencia. No, vayan. Ajá salgan, el Papa dice, salir de la sacristía, porque hemos hecho de la evangelización, Pepe, un plan de eventos, y entonces que la gente venga a la parroquia, que la gente se, con, se conecte a un Zoom, no, hay que salir a buscar las almas que necesitan encontrarse de nuevo con el Señor.
0: Cuando el Papa Francisco, al poco, a los pocos días de ser eh, designado, ser escogido por el Señor como el pontífice, el Papa, él es obispo de Roma, o sea, él uh -huh. es papa porque es obispo de Roma. O sea, él tiene una diócesis uh -huh. como obispo. Así es. Y a los, a los pocos días, a los, creo un par de semanas de su, de su consagración, él juntó a su diócesis, a sus obispos auxiliares, sacerdotes, monjas, religiosos, en fin, a su equipo de trabajo, digámoslo así. Y en ese discurso que yo lo tengo, que es interesantísimo, les dijo, y esto lo quiero resaltar, les dijo, uh, hemos oído... Muchas veces aquel pasaje cuando el Señor dice que yo soy el buen pastor, que dejo las 99 ovejas y voy por la que está perdida. Oye, Leslie, y dice Francisco, yo creo que hoy día podíamos invertir esa cifra. Hoy día tenemos una en el redil y 99 están afuera. Uh -huh. Yo creo que es una gran verdad, Leslie. Una de las consecuencias de la pandemia fue que mucha gente perdió la fe. O es una uh -huh. fe, una fe meramente intelectual. Yo recito el credo, yo creo. No, 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 no. La fe tiene que ser con obras. Y creo que esto uh -huh. lo predijo también las apariciones de nuestra Santa Madre, ¿no? Estamos viviendo, Leslie, una época de una gran apostasía. Así es. El apóstata no solamente es el que públicamente reniega de la fe. Es el que si su vida claro. no tiene fe, su vida no corresponde a fe y que todas mis acciones de mi vida... Mi vida personal, mi vida familiar, mi vida empresarial, mi vida cívica, etcétera, Tiene que estar permeada de la fe. Si no, esa fe está muerta. Uh -huh. Mira lo que dice aquí la carta de San Pablo, digo perdón de Santiago, en el capítulo 2. Lo mismo pasa con la fe. Que no va acompañada de obras. Esta fe está muerta. Muerta. Aquí es palabra de Dios. La fe, si no se vive... Y, y qué bueno que este programa, hace muchos años el Señor nos dio el nombre Nuestra Fe en Vivo... La fe tiene que ser vida, vida 24 uh -huh. horas al día, 7 días de la semana, 365 días. ¿No crees que tenemos que ayudar a despertar esa fe nuevamente entre nuestro pueblo, Leslie?
1: Sin duda, sin duda. Y creo que se hace cada vez más vigente, ahora post pandemia, eh, esta Evangelii Gaudium. O sea, este itinerario que, que el Papa nos daba al inicio de su pontificado, y lo recordé cuando tú hablabas de esta reunión con los obispos, de llevar la alegría del evangelio y ahí es donde nos habla de salir de la sacristía de, de, de una nueva forma de evangelizar, de una nueva forma de, de salir al encuentro del hermano creo que vale la pena eh, en nuestras parroquias, en nuestros movimientos volver a ese documento renovar el compromiso de ir por las 99 perdidas <ríe> como bien tú dices y, y, y como bien dijo el Papa y, y, y cuidar igual a la que sigue en casa
0: Claro, claro, pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es un tiempo enorme de ahora volver a aquel pasaje, ¿no? Cuando Pedro dice, señor, hemos pasado toda la noche pescando y no hemos cogido nada. Uh -huh. Y el señor le dice, vengan, un carpintero, echen. oye, le dice a los pescadores, vengan, ahora les voy a decir qué hacer. Ahora echen las redes para allá. ¿Y qué pasa? Es la famosa pesca milagrosa, ¿no? Cuando reciben 150 y pico que menciona el evangelio. Yo creo que este es el tiempo, Leslie, de echar las redes para ayudar a estos católicos que se les ha enfriado la fe o que están viviendo, uh -huh. pues eso, sin esperanza, sin, sin fe. Porque sin fe la vida no tiene sentido, ¿no? Es tiempo de uh -huh. una pesca y tú lo has dicho, todos estamos llamados a, a, a ser instrumentos de evangelización, Leslie. ¿Qué más, ¿Qué más estás también trabajando en parroquia? Me dices que también estás ahora trabajando en la preparación de todas las ceremonias que ya tenemos delante, que eso también es importante, colaborar físicamente también en nuestras parroquias, ¿verdad, Leslie?
1: Sabes que en mi parroquia eh, surgió un movimiento hace ya 12 años que se llama Yo Me Quedo, eh, que es una Pascua familiar. Viene por, el, por el, el tema de... En muchas parroquias se hacía Pascua juvenil, pero después que ya nosotros estábamos casados y con hijos, bueno, ¿a dónde íbamos? Entonces, eh, en la parroquia, cuando Monseñor Víctor Masalles era el, el párroco, surge esta Pascua Familiar. ¿Y qué nosotros hacemos? Y, y le doy la idea a todo el que esté ahí, porque es la verdad bellísimo, y me pueden contactar a mis redes y le, les envío el programa. Desde el jueves a las 2 de la tarde, Pepe, nosotros iniciamos un retiro, jueves santo, toda la tarde, preparándonos eh, y recibiendo alimento espiritual para después en la noche vivir la, la cena del Señor con el lavatorio de los pies. Luego el viernes, que mucha gente se va a la playa o se va de descanso, el viernes en la mañana seguimos nosotros en retiro, en adoración, en examen de conciencia, acto penitencial, predicaciones, meditaciones. En la tarde hacemos el Via Crucis en familia y el sábado volvemos de retiro de nuevo toda la mañana hasta que en la noche vamos a la vigilia pascual. Entonces, hacemos tres programas simultáneos, uno para niños que están en unos salones, los adultos en otros salones y los jóvenes en otros salones, recibiendo los mismos temas, pero cada uno adaptado a su realidad y nos reunimos en familia para la liturgia. Eh, la verdad que la Semana Santa se vive diferente cuando nosotros vamos preparando el alma para esa, ese misterio que tú decías, la muerte, eh, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y cuando nosotros... Eh, le ponemos el componente evangelizador a toda esa riqueza de la liturgia, pues se vive de una manera mucho más profunda. Y realmente podemos vivir la alegría del resucitado porque hemos hecho un camino de verdadera conversión, un camino de misericordia. Entonces, esa, esa, esa Pascua familiar, yo me quedo, es parte de lo que estamos haciendo ahora en mi parroquia, y ya se han multiplicado en muchas parroquias de la arquidiócesis, incluso de México, algunas parroquias y en otras provincias de mi país que también hacen la Pascua Familiar, que nació con nosotros.
0: Oye, me encanta, me encanta ese nombre. Yo me quedo, porque sí. por lo que tú mencionas, eh, pero yo lo sé por mi país, México, que tristemente mucha gente ve la Semana Santa y sobre todo ya estos tres días del triduo como días de vacación. Así es. Tú vas a Ciudad de México y estos días el tráfico ha bajado enormemente. ¿Por qué? Porque mucha gente se fue para las playas, ¿no? Y Así es. en las playas, por supuesto, no van a vivir absolutamente nada de las ceremonias de jueves, viernes, sábado, etcétera, ¿no? Pero me encanta, ojalá mucha gente que esté viendo este programa y los días que se repite se unan a esta idea, yo me quedo, yo me quedo, ¿qué? Yo. A vivir el triduo pascual. Porque Así Leslie, es, el pie pie. la Semana Santa nos llega hasta el jueves por la tarde, que es cuando termina propiamente Pascua, perdón, Exacto. Cuaresma, y entramos Ajá. ya en el triduo, que nos va a llevar precisamente a la pasión, la, la cena, la pasión, la muerte, Viernes Santo, y después la resurrección, y entonces viene la madre de todas las fiestas, que es... Pascua, la Pascua. como dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más miserables, los más, eh, los más infelices de los seres humanos, así que me encanta, pero quedarse y participar en la parroquia, Leslie, danos, porque yo sé que han estado puestos en las cintillas tus datos, pero para la gente que nos sigue por Radio Católica Mundial, ¿dónde la gente te puede contactar para que si quieren pedirte ideas de cómo hacer, yo me quedo posible en sus parroquias, ¿dónde te pueden contactar, Leslie?, bueno,
1: mis redes sociales, en todas las redes sociales estoy como Leslie e. Torres P en Instagram, en Twitter, en Facebook también. Y mi página web también es Leslie. A ver, espérame. Leslie, ajá.
0: De, Leslie e. de, de Torres P. Porque ahorita Doña Panchita se fue rápido por un papel y quiere apuntarlo. Así que a ver, se los vamos a dar por letras para que, para que no se equivoquen. Apunte, okay. con, todo van a ser letras minúsculas. A ver, entonces así vamos es. a poner, ¿Qué ponemos?
1: L-E-S, L-I-E, Leslie, es mi nombre, mi apellido Torres. Ah, con dos S. ¿eh? No, una S. l e, -S,
0: l -E -S, Con dos S.
1: No, con una S. A
0: ah, Leslie.
1: Leslie, ajá. Torres. Torres P, de mi segundo apellido, de P de papá al final. Leslie e. respeto, Así se escribe.
0: Ajá. ¿Y esa es tu, tu página, tu página web mi o página qué es lo que, lo que tenemos ahí?
1: Ahí está mi página web, está mi Instagram, es mi correo de Gmail también, es mi, mi cuenta de Twitter y mi cuenta de Facebook. Todas son iguales. Ajá,
0: ajá. Entonces, una vez más para quien llegó tarde y hasta ahora sí ya tiene papel y lápiz. Repítenos otra vez despacito la dirección.
1: Leslie Torres P. Ese es mi usuario en todas uh -huh. las redes. Y si fuera la página es leslietorresp.com.
0: Bueno Leslie, eh, tiempo se nos ha ido. Yo quisiera tener contigo otras par, tres, cuatro horas, qué sé yo. Hay tantos temas que contigo se comparten tan rico por tu propia experiencia. Así que Leslie, te doy las gracias por haber aceptado ti, nuevamente estar con nosotros aquí en EWTN Radio Católica. Tú eres parte nuestra, así que gracias por estar <risa> con nosotros nuevamente. Y ya se quedó grabado. Vamos tú y yo a seguir haciendo algunas otras cosas juntos para sí. poder seguir llevando esta luz del Señor a los rincones donde quiera Él que los trabajemos. Dale un abrazo a tu marido, Ay. a tus tres niñas y a ustedes, mi querida familia. Ya saben, mi despedida de siempre. Si Dios nos concede una semanita más de vida, volveremos la próxima semana para hacer ¿qué? que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta entonces, bendiciones.